0: ええと、どうも今日はお集まりくださいまして、ありがとうございました。えー、本来でしたら、このかのこの生誕100年の、あの、講座も、連続講座も、あの、今日が最終回だ、最終回だったんです。ですから、私たちこの計画をするとき、まあ、最終回ですから、素晴らしい先生をお迎えしたいと、考えまして、それで今日は吉本龍名先生、本当は高明とお呼びするんでしょうけど、けど私たちみんな名先生と<笑>呼んでますんですけど、あの、えー、お迎えいたしました。あの、そこに皆さんにお手元に、えー、私の履歴、先生の今までの数々の業績書いてございますけど、先生は詩人でもあられますし、あの、現代の文芸評論家ではもう第一人者と言われる、人です。今日はあの、えー、近代文学の中において、えー、先生が彼女の,のことをどのように考えておられるか、えー、お話し伺えるかと思います。どうぞ、先生よろしくお願いいたします。
1: ええと、今日はあの、ええー、どういう話から始めようかな、なんていうふうに考えてきたんですけど、あのー、三大話でないですけれども、その、岡本かのこの,の文学の世界っていうものをですね、ええー、あのー、一つはその、なんて言いますか、あの、描写の仕方って言いますか、描写の仕方の特徴っていうようなこと。それから、もう一つは、あの、えっ、ー、と、まあ、この作品の内容っていうことに当たるわけですけども、あの、ちょっと生命っていうことについて、つまり生命っていうのは岡本かの子が、あの、自分でも頻繁に使っている言葉です。でして、また、あの、僕らが作品を読んでいても、一種の生命の、こう、滞ることがない流れみたいなものをこう感受するっていうのがあの、一番大きな、あの、作品の、なんて言いますか、眼目なんで、その、もう一つは生命っていうことをお話ししたい。それからもう一つは、あの、えと、知識と言いましょうか。つまり、あの、土地、まあ普通、優しい言葉で言えば土地観なんですけども、土地っていうものらあの、地形とか地性とか、そういうものはあの、岡本かのこのその文学の世界の一つの、やっぱり大きな特徴じゃないかと思うので、結局その三つのことを、あの、中心にして、あの、こう、岡本かのこの作品の特徴を捕まえてみたいわけです。で、あの、僕をあの、10代の頃、つまり、あの、文、日本の文学作品、っていうのを、あの、一生懸命読んでたとき、あの、非常に好きで、あの、ええー、あの、なんて言いますか、あの、よく、花月吉のその、短歌を口に含めて、巷を行けば卑怯恐れあらじなんていう言葉っていうのは、よく暗記してまして、その10代の頃暗記してまして、あの、好きな作家であって、しかし、あの、元来が移り気なもんですから、あの、いろんな、ところに自分の関心を移して、えー、あんまりいい、あの、岡本かの子のその、なんて言いますか、えっ、ー、と、読み手ではないかもしれないんですけども、10代の頃好きだったっていうことは、やっぱり一種決定的な、なんか自分の中で、あの、いい意味があって、あの、どっかいつか、なんかそういうことについてこう、喋って、ってみたいとか書いてみたいとかの決算をつけてみたいとかっていう気,気持ちがあるわけなんですけども、あの、持ってきたわけですけども、まあ、今日は決算をつけられるっていうことじゃなくて、あの、その、まあ、なんて言いますかね、糸口をつけられた、えつけられたらな、みたいなことで、あの、やってきました。で、あのー、なんて言いますか、あの、僕は、あの、いい、あの、読み手でもないし、いい研究者でもないんですけれども、その、なんて言いますか、岡本かの子が、あの、作家として、あるいは物書きとして、あの、出発する以前に、僕は、あの、宗教、なんて言いますかね、宗教家としてって言ったらおかしいですけれども、あの、宗教家として一、一種あの、完成した人だったっていうことがとても重要なような気がします。で何があの岡本家のこの宗教家としてどこが、つまり独特なのか、あるいはどこが完成されていたのかっていうことを、まずはじめにいあの申し上げてみたいわけです。で、あの、それはの、なんて言いますか、あの、おあの、こうだと思うんです。つまり、<笑>岡本家のうがあの、一番、あの、一生懸命、えー、自分のなんて言いますかね、宗教的な感覚の,その中心に置いたのは、あの、法華経だと思います。しかし、あの、その法華経の中で何が重要なのかっていうことになるわけですけども、法華経を、あの、が、あの、すべてのお経のうち一番、うん、その、つまり、えー、重要なものなんだっていうふうに考える、あの、考えた人、たちがいるわけです。つまり、それは、あのー、えー、天台州の、その、なんて言いますか、始祖である、その天台に対し、中国のし、えー、坊さんですけども、天台大使がそうであり、それから、日本で言えば、あの、えー、最長です。つまり、えー、あのー、空海の手前、えー、前にあの中国行った、あのー、言って、あの、天台大使の教えをその、受け取ってきた、最長が、そう、つまり、なんだろう、えっ、ー、と、皆さんのあれで言えば伝教大使っていうに言われてるんでしょうか。あの、最長が、あの、法華経あの、すべての教文の中での一番重要なものとして、あの、考えた、あの、宗教家です。つまり、お坊さんです。で、もう一人いるのは日蓮です。で、あの、日蓮がいるわけです。で、日蓮もまたあの、えっ、ー、と、その、法華経教があの、すべての教文の中で最、最重要なものだっていうふうに考えた、あの、人です。で、まあ日蓮に言わせれば、つまり日蓮っていうのはあの乱、あの、つまり強烈な人ですから、あの、みんな否定するわけです。つまり、日蓮みんな否定し批判するわけです。つまり他州も否定するし、あの、他の僧侶も否定するわけですけど日蓮が否定しなかったのは、日本では伝教大使だけであって、あの、つまり最長だけであり、で、あの、中国では天台大使だけであって、で、えー、その他には自分しかいないっていうふうに、日蓮は言っているわけですで。他のやつは全部ダメだっていうのが日蓮の考え方ですで。つまり、法華経を非常上とした、その、まあ、一脈があるわけですけども、あの、それは、つまり、あの、なんて言いますか、様々ままなニュアンスで受け取られるわけですけども、あの、なんて言いますか、あの、岡本かの子っていう人は、あの、やっぱり法華経は、あの、史上な経典だっていうふうに考えた、あの、人なんです。あの、宗教家としての岡本、つまり作家以前の、岡本かの子と言いましょうか。宗教家としての岡本かの子は、その、法華経史上の教文だ、頂点だ、という,う考えた人です。で、その意味では、あの日蓮と同じだし、また、同時代、ほぼ同時代の人で言えば、宮沢賢治とも同じなんです。ところで、あの、あの、岡かかの子の独特なところは何かって言いますと、法華経の中であの、えっと、二十五番、二十五番目なんですけど、二十五章目なんですけど、二十五章目に、あの、完全菩薩不問本っていうのがあるわけです。つまり、あの、岡本かの子は、あの、法華経の中で、あの、その二十五番目の章である、その、不問本っていうものを、あの、その、いわばその中で最も重要なもんだっていうふうに考えたという意味では、あの、独特なあの宗教家です。つまり、あの、僕はあんまり専門家でありませんけれども、あの、岡本かの子のように、あの、その、不問本、完全を誤差不問本っていうのを、あの、最も、法華経の中で最も重要なもの、がって、あの、宗教的な、あの、ものの中で一番重要なものっていうふうに考えた、あの、宗教家っていうのは、あの、岡本かの子が、あの、なんて言いますか、えっと、唯一、って言いますか、初めての人なんじゃないかな、っていうふうに思います。で、もっと、なんて言いますか、その、勘、勘ぐって申し上げますと、岡本かの子は、あの、昨回以前に、すでに宗教家としては、自分は、あの、なんて言いますか、勘、勘の宗と言いましょうか、勘の教と言いましょうか、勘の教派と言いましょうか、そういうものの、あの、なんて言いますか、教祖だ、っていうふうに、自分では考えていたっていうふうに僕は思います。つまり、あの、そうは言っていませんけれども、あの、自分ではもう、あの、観音教の教祖っていうのは自分だっていうふうに、あの、考えていたっていうふうに僕は思っています。そのことはとても重要なことのようになります。つまり、作家としての、あの、岡本かの子にとって重要なことだというふうに思います。じゃあ、あの、ポケ経っていうのは、あの、日蓮がそうですけれども、あの、日蓮に一番典型的に現れますけれども、あの、ものすごく強烈なわけで、つまり、あの、なんて言いますか、この教はもうすべての教の中で最上のものだっていうふうに、あの、経文の中自体に書いてありますし、また、あれ、これを信ずる人っていうものは、信じて護持する人っていうのはもう、とにかく、最も、あの、なんて言いますか、優れた、あの、まあ、仏教者なんだっていうふうにも言ってありますし、えっ、ー、と、つまり、もっと、悪口を言いますと、悪口って言いますが、極端なことを言いますと、法華経っていうのは中身なんか何もありゃしないんで、ただ、これはいいぞ、この、この法華経ってのはいいもんだぞっていうことを、習氏一貫言っていることが法華経なんていうものの内容だって言っていいくらい、あの、なものです。つまり、あの、習氏一貫そういうふうに言っているわけです。それ、それだから、日蓮っていうのはまさに、それを典型的な人だって、つまり、ご家境の中で、つまり、この、この、この教問をその、草したりなんかするやつはみんなもう、ダメだっていうふうにえ、ひどい目に遭うぞっていうふうに、まあ書かれている章がありますけども、つまり、その、まさに自分はこれを、それから、これをご自するために、その、厚生、ま、末世においてはその、なんて言いますか、ざまな、その、災難に出会うことってあり得るぞっていうような、受難することあり得るぞっていうようなことが教文の中に書かれていますけども、その、書かれている、まさに、その、書かれているご当体っていうのは俺なんだっていうのが日蓮の考え方です。つまり、俺は、自分はその、なんか最強に比べても、天台大使に比べても、やっぱりダメな宗教家だけども、つまり、到底及びも使わないんだけど、ただ、一つその、あの、法華経の中に予言されている、これを誤示するものは、必ず、もしかすると、人から、あの、迫害されることがあり得るっていうふうに書かれている、まさにその迫害されているご当人っていうのは俺なんだ。つまり、俺はそういう意味では、あの、その最強ほど偉くはないけれども、あの、法華経の御自者として、うんうん、あの、自分は、その、そういう資格があるんだっていうふうに言っております。あの、それがまあ日蓮の法華経語字の、なんて言いますか、根本的な考え方です。つまり、しかし、それはもっと悪口言えば、あの、要するに、わざわざ、つまり弾圧されるようなことを言ってって弾圧されて、それで俺は迫害を受けたのは俺じゃないかと。俺はそれはちゃんと教文の中に書いてあるじゃないかって言ってると、何か皆さんでも、なんか知らないけど、本末転倒っていうか、循環してるんじゃないかっていう,うにお考えが浮かぶかもしれませんけど、つまりその構造は割合にあの法華経の構造、法華経自体の構造に近いもんです。あの、で、その、そういうのが法華経の根本的なところにあるんですけれども、あの、あの、岡本かの子があの、その25章にあった文本っていうのを、その最上のもんだっていう,うに考えた根拠は、岡本かの子自身もそういうふうに言っていますけど、あの、ここには、あの、なんだお説教も書いてないし、あの、それから、批、えー、市販的なことも書いてないし、これをご自身ないものは良、えー、くないぞっていうようなことも書いてないし、つまり書いてない、まあ、言ってみれば唯一の、その章っていうのはこの25本目のその25番目のその不問本だっていうふうに言っています。つまり、なぜいいかって言えば、ここには、あの、そういうつまり、あらゆるその、なんか、否定的ないし、批判的ないし、それから、あの、これを誤示しないものは迫害を受けるぞとかいう意種の、そういう脅迫観念にかられることもない。ただこれを、あの、完全音菩薩を、の、名号を唱えれば、あの、あらゆる、あのことが全部救われちゃうんだって。苦しみも何も全部救われちゃうんだって。で、感情をさせたは何者であるか。それは、要するに、仏の身で、仏の身になって、その人を再,再度するって言いますか。人を救うことが必要な場合には、仏にもなりうるし、それから、あの、少年少女になって、その人を助けることがあの必要な場合には、少年少女にも自在に、あの、こう、なんて言いますかね。変身して、それで助けることができる。つまり、非常に自在に、あの、自在に、その、すべての人の、その、この苦しみの声とか、その悩みの声とかっていうのは、すべて、こう、聞き取って、それで、その人、その悩みにふさわしいような形に、いつでも、あの、変身できて、それで、それを救って、こう、名号を唱えるものは、みんな救ってあげるっていうことができるのが、完全音菩薩なんだっていうふうに、その、不問本には書かれていますけど、つまり、そういうことは書かれているわけ。だから唱えればいいんですよって、勘で音符さっていうのは唱えればいいんだっていうふうに書かれているだけで、批判も否定も、それから、あの、その、なんか強烈な、その、意志力も何もそこには書かれていないで、ただも、あらゆる、人間のあらゆる、その、苦しみとか悩みとかに対して、いつでもその人にふさわしい形で、その、なんて言いますか、変身しながら、その人を助け、そして、その人の、なんていうか、生命って言いますか、生命感っていうのをいつでもこう、あの、外に向かってこう、開いてあげることができるのが、その、あのー、この、不問、できるっていうのは完全音募殺で、それはただ唱えればいいんだと。つまり、南無完全音募殺みたいなことを唱えればいいんだと。いうふうに書かれている。ここ,こがやっぱり、あの、不問本の特徴で、あの、自分が、これの、要するに、信仰者だっていうふうに、あの、言っています。もっと、もっと、つまり、えー、あの、なんて言いますか、こう、水札を働かせれば、あの、そういうことを、つまり、そういうことを言って、つまり、法華経について言わないで、その法華経の中の、その、25番目のその、不問本っていうのを、主体にして考え、考えて、法華経自体を、の全体はその背景をなすもんだっていうような考え方を、あの、取ったのは、あの、自分が初めてである。っていうような言い方をしています。つまり、もっと言いますと、あの、自分はやっぱり一、一どう言ったらいいんでしょう。その極端な宗教家としては、一種を立てるって言いますか、観音宗っていうのは、一種を立てるっていう、自分がそのくらい、あの、あの、新しい考え方を法華経に対して取りましたよっていうことが、あの、岡本かの子の、あの、本音だっていうふうに、僕には思います。つまり、このことはとても重要なんで、あの、えっ、ー、と、法華経自体を、あの、あれやあの、法華経を史上とするのは、まあ、天台、天台宗なんですけども、天台宗っていうのには、天台学っていう体系があるわけですけども、まあ、他の元、彼子もよくそれを勉強していますけれども、あの、それを、まあまあ、一応背景であって、別に法華経を史上のものとした、日本で言えば伝教体、それから、あの、日蓮っていう,う,いうのはいるわけだけども、自分は、その中から、あの、法華経を史上とするけれども、法華経っていうのは全体は背景に退りけて、それで、その中の25本目って言いましょうか、25章目の不問本って、完全を菩薩不問本っていうのを、あの、一番いいもんだっていうふうに、あの、考えたっていうのは自分が初めてでありますよっていうふうに言ってると思います。それを、それはあの、とても大切なことじゃないでしょうか。つまり、あらゆる、人の声とか音とか、そういうものは全部、あの、聞き分けて、そして、聞き分けて、その人にふさわしい形で、いつでも名前を唱えさせれば、そこに行くことができ、またその人あの、の、悩みを解き放って、それで、生命感っていうのを、その、吹き込む、与えることができるっていうふうに考えるっていうのは、そういう考え方を、まあ、自分が一番大事なもんだっていうふうに、あの、宗教の中で一番大事なものだと思っていますっていうふうなことを、あの、言った、あの、初めての人なんじゃないかっていうふうに思いますし、それが多分、作家以前の、あの、岡本かの子の、なんて言いますかね、核心をなすもんだっていうふうに思われます。で、あの、僕らがその、10代半ば頃、岡本かの子に惹かれた、作品に惹かれたのも、あれ、多分皆さんが岡本かの子の作品に惹かれているところも、多分それじゃないのかな。つまり、あの一種の生命感、生命の流れみたいなものを、なんか、こう、公揚するところって言いましょうかね。解き放つところがあるっていうことなんじゃないのかなっていうふうに思います。それは、なぜ、どこから来てるかと今言いましたように、あの、法華経から来ていますし、また、法華経に対する独自な考え方で、25本目を、観世を菩薩す文本っていうのを、あの、全面に出してきて、それで法華経の全内を、まあ、背後に、背面に、あの、考えたっていう、そういう考え方から、あの、来ているっていうふうに、あの、考えるとあの、とても考えやすいんじゃないかっていうふうに思われます。で、さて、その作家以前の革新、えー、岡本かの子の革新っていうのは、あの、えー、をそこに置き置いときまして、あの、まあ、ちょっと作品を、あれは作品の中に入って、あれは作家の中に、作家の岡本かの子の中に入っていくわけですけども、あの、さて、こういうことに皆さんがお関心があるかどうかは別としまして、あの、岡本かのこの作品の中で、あの、病、作品の描写の中で、つまり、あるいは文体の中でって言ってもいいんですけど、あの、非常に大きな特徴があります。それは、あの、何かって言いますと、あの、一番その言葉、わかりやすい言葉で言えば、あの、一つはね、あの、拙者っていうことなんです。つまり、あの、カメラの、をやったことが終わりになる方はご存知でしょうけども、あの、たい普通のカメラの普通のレンズだったら、あんまり近く、あの、四五十センチ離れてからたところの対象じゃないと取れないんですけど、あの、ある種の特レンズをつければ、あの、このもう間近なここら辺であの、なんか、バシャって取ることができるっていうことがあるわけです。そうすると、この、例えば花びらがものすごく拡大して見えてきたりするわけです。つまり、あの、非常に拡大されて、あの、全体が見えないで、部分が非常に鮮明に見えたり、鮮明にこう、大きく広がっていくから、極めて奇妙な世界に一見思えるんですけど、つまり、あの一種、あの、岡本かの、この、その、描写、文体の描写の仕方の中には、拙者って言いましょうか。普通の、あの、普通ものを、対象を眺めて、その、それを描いて、文章で描いてるっていう描き方、よりも、もっと間近で、あの、ぶしゃっと間近で、あの、間近で描いてるっていう、つまり、間近で迫って、あの、描けているっていうような感じを持ちます。つまり、あの、一種その、拙者の感じ、つまり、あの、描写している、しているのが、ここに自分がいて、なんか、文章があって、それで、この対象を描写してるっていう、その、三つの関係が、もう、もう、非常に近くに行っちゃって、拙者して、もこの対象と自分と描いてる、あの、文体とは全部お同じなんだって。もう、えー、もうくっついちゃってるんだっていう。つまり、だから、体験してるそのこと自体がもう描かれてるっていうような感じを読者に与えるところがあります。それは、言ってみれば、簡単に言ってみれば、拙者っていう言い方をすると分かりやすいと思います。つまり、普通のカメラは5、60センチぐらいじゃないと、いい前に来ちゃうと取れないってぼやけちゃうっていうことがあるわけです。もう普通のレンズだと。それは、あの、拙者レンズつけますと、もうこんな近くで、バシャって撮れるわけです。そうすると、もう実に奇妙な世界が撮れるわけですけど、それと同じように一種の拙者、つまりもう体験、あの、描いている自分と体験している、つまりこの花を見ている自分と描いている自分とで、この花を見ていることを描いている自分と、それから対象である花とかもうくっついちゃって、もう区別がつかないくらいくっついちゃって描かれている。つまり体験即描写だみたいな風なことが、しかも言葉で描写しているっていうようなことが、あの、もう、できちゃってるっていうのは、その鮮明な印象っていうのが非常に大きな特徴だと思われます。あの、例を挙げることもできると思います。あの、例もいくつか挙げることができると思います。あの、すあの皆さんもすぐにどの作品を声に開かれどの作品の言の場所をあの、ね、開いてご覧になってもすぐにそれがあの映ってくると思います。あの、すぐにわかると思います。あの、その拙者っていうことが一つ特徴だと思います。かもう一つは、あの、今度は、あの、えっ、ー、と、ちょっと違うことなんですけど、これあの、えっ、ー、と、何て言いますか、この、今度は、そういう言い方で言えば、その、エー技術の問題になるわけですよ。エー技術ってあの、つまり、あの、何て言いますか、あの、高速度写真っていうのがあるわけです。つまり、非常に早くフルムを回しといて、この動いている対象を取りまして、それで、普通の速さで、あの、映すときに、スクリーンに映すときに普通の速さで、えあの、映しますと、要するに、あの、徐々に徐々にこう、なんか手、手をバシャって動かすのでも、徐々にこういうふうに動くっていうような、つまり、なんだろう、えっ、ー、と、うんよく、ね、この頃テレビに映る中国のなん、体操があるでしょう。このなんかこういうふうにやってる。つまり、ああいうふうにゆっくり映る。つまり、最初は非常に早、早回しをして、フィルムで対象との動いている対象を取りまして、それで普通の速さでスクリーンに移しますと、もう非常に微細な、こう、手の動きの微細なこれが、こう、非常にはっきりと取れちゃうっていうのがありましょう。つまり、一種の高速度写真の技術なんですけど、これもまた、あの、岡本たの、かのこのその描写の非常に大きな特徴だっていうふうに思います。これも皆さんが、あの、もう、あの、任意の作品の任意の場所っていうのを、あの、呃、ばさっとここに開けてごらんなって、お読みになればすぐ、あの、お分かりになると思います。まあ、ちょっと、えっ、ー、と、僕が書いてきたところで、四五行読んでみましょうか。そういう高速度写真のそのテンポになっているところ。で、これは、あの、コントン身分っていう書期のとてもいい作品ですけど、その中であの、主人公が、あの、小髪っていうその、水泳場の、え、あの、娘なんですけどその娘がその飛び込み台から飛び込む、そういうところを描いている、あの、文章です。で、えー、それは、えー、ちょっと、死、え、亡、ー、を読んでいますけどね。それは、全くカワセミが、あの、杭の上から魚影を伺う。魚影って魚の影ですね。伺う便称で、敏瘍でしかも、勝者な死体である姿であると。そして、この時、今まで、彫刻的に見えた、古発の肉体から妖艶な雰囲気が、うん、月の輪のようにほのめき出て、えー、死于、死于の風、えー、自然の風景の中に、一個不可思議な人工的の生々しい魅惑をお書きひ開かせたと。うん。えー、っていう、それで、と見る間に、さんと叫んで、えー、古発の肉体、古発は肉体を軽,軽く浮かび上がらせ、えー、不思議な支えの力で空中の一箇所でたゆたいそこで、見る、見る姿勢を逆さに落としつつ、両足を火事のように後ろへ折り、えーうん、折り曲げ、両手を突き出して、胸やあくまで、えー、しなやかに反らせ、ほとんど音もなく、えーうんうん、水に、えー、働き入れたと、えー。というふうに描写されています。つまり、これだけの描写は結局、あの、飛び込み台の上手をこういうふうに上げて飛び込んだ。って、水にジャボって入ったっていうだけのことです。つまり、これを、このジャボって入ったっていうだけの描写を、とにかく高速度写真じゃなければ、描写できないように描写してあります。つまり、これは、あの、事実そのまんまの描写ではないっていうことがすぐにあります。どこが違うかって言えば、要するに、もう空中の一箇所で止まってしまったり、もう、あの、つまり、さ、もう、その時々の姿勢っていうのをいちいち描写してるっていうふうになっています。で、本当ならば、あの、これはあの、小髪はその飛び込み台に上がってその姿勢を取ると飛び込んだっていうふうに書けば普通の小説だったら終わりです。終わります。それでいいわけです。つまり、あの、別にこれは、えあの、コント分っていう小説自体にとってはちっとも重要なことではありません。つまり、重要な光景ではありません。つまり、小髪っていう娘がその飛び込み台に登ってここに手を挙げて姿勢から飛び込んだっていう、それだけのことですから、普通の作品の普通の作品、普通の作家の普通の作品だったら、小発さ飛びこだで登って、その、あの、姿勢を取ると飛び込んだって言って、いうふうに書けばもう、それで終わりなわけです。そんなことは、作品全体の、そのあれ、あれあの、動きに対して何の、えっ、ー、と、何の、その、つまり意味に対しては何の影響も及ぼさないことです。つまりこういう高速で写真的に描写しても何の影響を及ぼさないわけです。しかし、あの、こ、これはあの、お作品のを、文学作品を、あの、意味として、意味と何が書かれているかとか、どういう教訓が含まれているかとか、どういう倫理道徳があるかっていうふうに作品を読めば何の意味もない箇所です。だからこんな描写をする必要はないので、たった一行かそこらであの飛びこだ、登ってそのあ飛び降りたっていうとか飛び込んだって書けばもうそれでいいわけです。ところがあの、文学作品っていうのはあの、必ずしもあの意味ではありません。つまりあの意味で読むものではありません。つまり、あの、意味じゃなくて、あの、イメージで読んだり、この、この岡本かの子の場合ではイメージでもないんです。これはね、概念のね、あの概念な、概念なんですね。つまり、意味の元になっているものなんですけど、意味の元になっているものものの中に含まれているその生命の量なんです。つまり、生命を糸、糸のようにか、こう考えれば、生命の糸がこう、ぐるぐる巻きになってその概念の中に含まれていると。それを、あの、描くっていう、それをこう、そのぐるぐる巻きになっている糸をこういうふうに伸ばしてみせたっていう言いましょうか。そういうのが、あの、岡本かの子のその意味以外のその作品の特徴です。つまり、あの、生命の糸をこういうふうに伸ばしてみて、本当は生命の糸っていうのは、あの、概念の中でこう、ぐるぐる巻きになってこう、ぐちゃぐちゃになってこう、縮まって含まれてるんですけど、それをこういうふうにスーって伸ばして、あの、生命の糸だよっていうのを、あの、読者にこう感じさせるようにできているのがあの、岡本かの子の文学の特徴です。これを意味だけで岡本かの子のあの、作品を取ったら、この中には別、岡本かの子の文学の世界は、あの、別に、なんて言いますか、教訓がある世界でもないし、あの、なんか、あの、道徳を言っている世界でもないんです。あの、何でもないんです。そういう意味で言ったら、意味なんかそんなにないんです。ただ、生命があるんです。そで、その生命があるんです。それは何か、どっから来るかって言ったら、この、高速度写真的な描写の中から来るわけなんです。つまりこれは生命が本来ならば意味の意味の元になる概念の言葉の概念の中にはこういうにあの縮こまったって言いますかぐるぐる巻きになったこう縮まったそういう形でしか生命の糸が含まれていないんですけどそれをこういう高速度写真的な描写をすることによって一つの生命の流れって言いますか糸をこう伸ばしてみせる。だから小発っていうその娘がただ、飛び込み台に登って、それでこういう,う姿勢をとって、それで飛び込んだっていう、こういうだけの描写の中からも、あの、読む人が、あの、生命を感じることができるわけです。生命の、なんか生命感って言いましょうか。あれ、生命の、こう、ええー、こう、なんて言いますか。あの、糸の、こう、なんか、あの、こうっとな、流す、長く見えてきたっていう、そういうあ見え方が、こう、するっていうことが、あの、できるわけです。これは、岡本文学の大変大きな特徴で、だと思います。つまり、あの、このことがなければ、あの、岡本かのこの文学は、そんなにイメージが鮮明でもありませんし、それから、あの、意味が、鮮明でもありません。つまり、倫理道徳、教訓がそれほど含まれているわけでもありませんから、これは、あの、ただ漠然と華やかないることが書かれているなっていうだけに思われてしまうわけです。しかし、その華やかだなっていう思われている世界をよくよく考えてみれば、こういう生命の糸っていうものをさーっと伸ばして、伸ばして流してみせてる。つまり、あの、さらす、あの、布をさらす、川の流れに布をさらすみたいにこうう生命の糸を、本当は、こう、あれなのに、こう、さら、さらしてみせるって、つって、顔の流にスらって伸ばしてみせるっていう、そういう作用が、あの、あるんだと思います。それは、岡本文学のとても大きな特徴で、これは、岡本文学をその、意味としてだけ受け取ったら、全然受け取れないことだと思います。まあ、だから、これは意味として受け取っだけ受け取るんじゃなくて、生命の意図として受け取るっていうこと。それから、イメージはそれほど鮮明でないから、イメージとして受け取っても、あんまりいいあの作品じゃない。あるいは、これは素人の作品だ。これは同時代の批評家がよく言っていますけど、なんとなくこれは構成がなんか物足りないとか、構成が破綻をきたしているとかっていう批評がよくやられていますけど、それはあの、このイメージとして受け,受け取ったりする、あの、意味として受け取ったりするから、そうなっちゃうんです。ところが、これを概念の中に含まれている生命の意図として受け取れば、このものすごいあの、えっと、大きな生命の量、糸の量っていうのを受け取ることができるんで、それを受け取れたら、まず、岡本文学っていうのは、あの、分かったって言ってもいいくらいなもんだってに、僕には思われます。それが、とてもまた重要なことのように思われます。それから、文学の中では、あの、大切なこと、機能の一つです。それで、あの、あえて、その岡本文,文学岡本科の子の特徴を言いますと、この、生命の糸をこれだけ、あの、ほぐして、その、見せたって文学作品の中で見せて、その感じさせたっていう作家っていうのは他にいないわけです。そこに、そこでもってこの作家はあの天才だと思います。つまり天才というよりしょうがないなっていうふうに思いますし、またあの、何て言いますか、あの、僕らがあの、近代文学、つまり明治以降の文学の中で、あの、女流作家の中で、あの、女流っていう言葉を、あの、あんまり入れなくても済んじゃうっていうような、まあ、最高の作家だってに僕には思われます。つまり、この人を最高の作家だっていうふうに言うためには、今言いました、あの、生命の意図を感じられないといけないように思います。イメージとしてだけ読んでもいけないし、意味としてだけ作品を読んでもいけない。あの、生命の糸がちゃんとほぐれているよ。だから、あの、こんなの、こんなのあの、無駄な描写で、ただ、あの、枯発が、その飛び込、飛び込み台に登ってせで、あの姿勢を取って飛び込んだって、こう書けば済んじゃうじゃないかっていうふうな受け取り方をしたらば、この作品がダメ、あ岡本監督の,の作品っていうのはダメになっちゃうと思います。つまり受け取れないと思います。そこがとても重要なことのように思われます。それで、それを、つまり言いました、今の拙者っていうことと、接写技術って言いましょうか。接写すると同じ技術。つまり、対象を見ているのと、見ているのと、描写しているのと、体験しているのがまるで、あの、分離してないって一体であるような、その、描写の仕方っていうのと、それから、高速度写真で、あの、ほぐしたような、あの、ゆっくりとほぐしたような、その、ほぐしたために、あの、概念の中にその、含まれている生命の糸をちゃんと伸ばしてみせたっていう、こんだけの量が含まれていますよっていう、あの、ただ飛び込んだっていうことだけの中に、意味だけのことの中に、これだけ生命の量が、量は含まれることができるんですよっていうことを示してくれたっていう、そこが多分、岡本かのこのその、文学の、あのー、なんて言いますか、描写の文体、あるいは、描写の仕方の、非常に大きな特徴だと思います。それが、あの、とてもできたら、あの、その、そのことが、あの、理解がいったらば、とってもこの、ちょっとやめられないくらい、あの、魅力的な作家だっていうふうになると思います。つまり、他に、この作、作家と同じ、あの、あれを求めることが、できないっていうふうに思われます。それから、あの、もう一つ、えっと、もう一つの生命の問題が今度は内容の問題として、つまり描写の問題としてじゃなくて内容の問題として、あの、どうやって現れてくるかっていうことについてちょっと、えー、触れてみたいっていうふうに思います。で、今の、えー、ついでのことですから、今の、あの、混沌身分のところで言いますと、あの、最後の、えー、最後に近いところですけれども、これ、あの、枯発っていうその、水蓮状のその、あの、娘さんなんですけど、娘さんで、また、この作品の主人公なんですけども、この主人公が、あの、水田場に、あの、水泳にやってくる、その、子供たちと一緒に、演泳をやるわけです。で、演泳をやって、それで、その時に、あの、小髪のことを、その、好きな、その、えっと、お年寄りなんですけど、貝原っていう作品の中で出てきますけど、お年寄りのお金持ちで、その、なんか、うんー、小発のその、なんて言いますか、保護者って言いますか、おめかけさんに、自分のおめかけさんにしたいって言いましょうか、この保護者になりたいみたいな、そういう男がいるわけ。それで、その、お金を、まあ、あ水田城、衰えかけた、その、水田場にお金を援助して、その代,代償として、その、小髪をその、自分の、なんて言いますか、自分が世話したいっていうふうに思っている、その、あのー、あのー、まあ、お年寄りって言っても、まあ、あう年の、少年って言いますか、初老の男がいるわけですけど、その男が、あの、その永遠についてくるわけです。もう一人、あの、これは自分が小発が好きで、その、えー、こう、好きなその少年なんですけど、まあ、年下の男のなんですけど少年なんです、薫って作品の中に出てきますけど、あの、薫って少年も一緒に、あのー、こう、その永遠にくっついてくるわけです。それで、その、薫という少年と、その、なんて言いますか、カイハラっていうそのお、お、お年寄りとは、あの、なんて言いますか、小つっていうその娘をめぐってその、なんて言いますか、一種のその三角関係と言いましょうか、その、これは岡本かのこの作品の特徴なんですけども、三角関係ので、このなんかこう、なんて言いますかね、あの、意識のこう、さやあてみたいなことをやってる関係にあるわけです。それが、水蓮所、あの、その、子供たちの永遠に一緒にくっついてくるわけなんです。で、その二人の男のその、少年とその、カヤラっていうその、えー、あのーお、おじさんとのその、なんかそういう意識のその、なんか自分をめぐるその意識のこのさやてとか葛藤みたいなものが泳ぎながらもその感じられて、それがもう煩わしくてしょうがなくなるんですね。その、それで、そ逃げたいと思うわけです。それで、それから子供たちの遠泳しているその、えー、そばにくっついてるわけですけども、なんかそれも、まあ、面倒、面倒な感じに襲われる、うわれて、それで一人でどんどん、あの、こう引き離して、子供たちも引き離すし、その、カイハラっていう、そのお、おじさんとその、少年をも自分にまつわりついてくるように感じられる、その、そういう、あの、二人の男をもその、引き離して、どんどんどんどんその、なんか、泳いで、その、こんまあ、どう言ってしまいましょうか。その、混沌身分のその、世界の方に、彼方の方に、その、どんどんどんどん泳いでいっちゃうっていうようなところで、作品が、あの、終わるわけなんです。で、この場合の、その、なんて言いますか、この、なんて言いますか、その、二人の、なん、その、男たちが、普段は、あの、普段はその、子小つっていう娘は、その、少年とも、つまり、えー、まあ、肉体関係を結んだり、その、なんて言いますか、あの、水の中で一緒に戯れたりっていうようなことを、こして、あの、結構自分の、その、なんて言いますかな、性的な意識っていうのは子供とその、絡めているわけですし、また、貝原ハっていうその、自分を保護したいそのお、おじさんに対してもその、まあ、単に別にその、なんて言いますか、お金を出してくれて自分の水田、うちの水田場を保護してくれるっていうだけじゃ、そういう意味だけじゃなくて、その、カイっていう男に対してもその、自分の、なんて言いますかね。あの、生の意識と言いましょうか。生の、性の、ね、流れ、エロスの流れと言いましょうか。そういうものをちゃんと絡ませて、普段はいるんですけども、あの、この遠の時にその、なんかその、その、そういう流れをこう自分でも、あの、断ち切りたくなって、それで自分で、あの、そういう、その二人の生命の流れを断ち切るし、で、子供たちとの間にある自分の関係の流れっていうのをその断ち切りたくて、それ,それで、どんどん一人で泳いでいっちゃうっていうのは、この混沌身分の方に泳いでいっちゃう。一人つまり言ってみますと、あの、小月っていう娘が持っているその、様々な人間関係の間にその流している自分の、なんて言いますか、意識の流れと言いましょうか、生命の流れっていうのは、みんな全部あるときに回収したくなって、つまり自分の中にまた縮めて、あの自分の中にこう、締めてしまって、あの、ついでそこから逃れてたくなってしまうっていうようなことを描いているわけです。つまり、この描き方っていうものが、多分、あの、また生命感っていうようなものの、その、なんて言いますか、岡本かのこの作品の中で内容を成しているわけです。いつでもそのように思います。つまり、あの、生命は自由に、例えば、あの、自分の中に、自分のか、そばに寄ってくるある関係を結んでくる、その、なんか、風景に対しても、人に対しても、それから、まあ、様々な事柄に対しても、全部自分の生命の流れは解放して、全部流してしまうことで、あの決してその、なんか、禁止するタブーって言いましょうか、それを設けない。のがあの、こう、あれなんですけども、主人公たちの特徴なんですけども、あの、それを、しかしその、生命の流れを止めないっていうことでも、中でも、あの、揺れっていうのがありまして、その生命の流れの揺れは、揺れがどういうふうに揺れるかっていうことを、あの、様々な関係の中でその、描くっていうのが、多分、あの、岡本かのこのその作品の内容としての生命感なんです。つまり、描写としてのじゃなくて、内容としての生命感は、あの、生命観を要するに関係として様々な風景、様々な人っていう,うなものと絡ませていって、それが一種の波を作っていくっていうのはな、その絡ませる波を作っていくっていうようなことが、多分、岡本岡野子の作品のあの内容を成している、あの生命の内容を成しているもんだっていうふうに思われます。これはあの、やはり、その混沌身分っていうのは割合に初期の作品ですけど、初期の混沌身分から、ま、最後、あの、行こうって、突然亡くなりましたから、あの、行こうとして、あの、出てきました、あの、優れた作品ですけど、与体会見とか、あの、生生る天とかっていうのは、あの、長編小説っていうのは、もう全く、その、それの実、その実現そのものですけれども、あの、つまり、あの、他の関係、他の人間との関係、あるいは、その、風景との関係、そういうようなものとの複雑な、あの、生命の絡み合いって言いましょうか。それを描き、それから生命の絡み合いを、どういうふうに、あの、波として描くか。また、どういうふうにそれを回収する、して、その孤独になっていくかとか。また、その回収した、して孤独になってしまった、その生命感を、またどうやって解放していくか。そういうようなことを描くっていうのが、あの、岡本作、あの作品のその特徴になってると思います。つまり、あのその最初の僕は現れっていうのは多分、そのコント見分なんかが一番、あの、最初にそれをやったんだと思います。つまり、多分、日本の文学の世界に、同時代の文学の世界に登場したのは、あの、おあの、同じ頃、あの、作られた鶴綾美樹みたいな、あの、芥川をモデルにした小説でしょうけれども、多分、あの、後後の、つまり、生涯の作品全体の流れで言いますと、この、初めて生命観って言いますか、生命の流れっていうものを、人間同士の関係の流れとして描いたっていうのは、そういうものの最初の作品が多分、鶴瓶美希よりもあの、混沌身分の方じゃないかっていうふうに思います。だから、あの、混沌身分の方が、きっと、あの、後々の、つまり、後々の、あの、岡本監督の,の作品まで考えれば、あの、非常に、あの、中心になる作品で、むしろ、鶴あやみきよりも、もし、あの、中心になるかもしれない作品のように思われます。で、あの、これが、あの、もう少し、つまり、えー、この岡本家のこの、おその人間の関係ふあの、風景の関係の中に、えー、描かれたその生命の流れって言いますか、そういうものを、もう少し、もう少し、もう少しだけ、あの、なんて言いますか、あの、細かく、あの、言ってみますと、あの、こういう考え方って言いますか、感じ方っていうのは、あの、岡本監督の作品の中にあります、あると思います。つまり、あの、それぞれの人間っていうのは、それぞれが持っているその、生命の一種の、なんて言いますか、量って言いましょうか。生命の量があるって言,って言いましょうかね。あの、質ももちろんあるわけでしょうけども、生命の量があると、その生命の量っていうのは、もしかすると、その人に固有のものかもしれない。で、それは、もしかすると、あの、固有のものであり、また、その人の、その人しか持ってない色合い、それから肌合い、それから流れ方っていうのを持ってるかもしれないっていう考え方があって。で、もし、あの、生命の量、量ですね、あの、生命の量が違う、あの、量が違う、例えば、男と女が、あの、いて、それで、それが恋愛関係になったりして、その、あの、恋愛関係になったり、あるいは、謹慎関係になったりして、それが、あの、なんか、あのー、それぞれの生命の流れを絡み、絡ませ合うっていうのは、あの、そういう運命に立ち至った時に、あの、生命の量が、あの、もしかして、あの、格段に違うような人が、もし男と女が一緒になったりすると、それはとても、あの、不幸な事態って言いますか、あの、うまくいかない事態が訪れてくる。つまり、もしも、あの、恋愛、恋愛関係みたいなものがあって、その恋愛関係の中で、あの、恋愛がうまくいかないみたいなことが、あの、あるとすれば、普通の、あの、作品の描き方ですと、それは、あの、これこれこれをきっかけにして、その、争いが起こりって言いますか、あの、気持ちのそ、この、食い違いが起こり、そして、だんだん、あのー、ダメになって二人は別れて失恋したとかっていうふうな描写になるべきところなんですけれども、岡本かの子の場合には、あの、男と女の生命のなんか量が違うために、片っぽの生命の量が圧倒的な、あの、例えば女の方の生命の量が圧倒的な流れとして、男の方にやってくると、男の方がもし生命の量が少なくて、その、あるいは、あの、病弱でとか、あの、少なくてとかいうことで、それを受け止めきれないっていうようなことが起こってくると、そこで、あの、男の方は、あの、それをそ、それがもう嫌になってくるって言いましょうか。あの、その流れを受け取って自分の中に吸収することができなくなる。そうや、そうすると、男の方はどうするかっていうと、もう、あの、参ったっていうことで、それで、あの、もう、け、あの、経営するようになるか、そうじゃなければ、病気になって死んでしまうか、病弱になって倒れてしまうかっていうような形でその受け止めきれない。あるいは、もっと別のやり方をするとすれば、あの、こう、自分と同じくらいの生命の量のその女の人を、あの、見つけて、その人と、あの、浮気をしてしまうって言いましょうか。その人と仲良くなってしまう。してあの、我々の、あの、生活の中で、つまり男女の間に起こる、その、恋愛関係のもつれとか、それから、あの、失敗とか、それから、あの、浮気とかって言いますか、三角関係とかっていうのがあるとすれば、それは言ってみれば、あの、生命の量が合わないものが、あの、生命の量が多いからいいとか、少ないからいいとかっていうことじゃなくて、生命の量が多い人と、多い男と、多い女、少ない女、あるいは逆に多い、女と少ない男みたいなものが、こう、たまたまあることを危険にして、景気にして、その仲良くなってみたって。しかし、それは圧倒的に相手の、その方から、異性の方から、異性から来るその圧倒的な生命の量を受け切れない。そうすると、どうしてもその受け切れなければもう、自分が体をやらしてしまうか、それじゃなければ、あの、うもう自分の受け切れる生命の量の、そういう女性、相手、異性っていうものを見つけて、そこと一緒になるかっていうようなことが起こってしまう。だから、これは、言ってみれば、その、ある事柄を契機にして、その、なんか感情の祖語が起こって、それで別れたとか、あの、男の方が、その、スケベーだから、あの、要するに、浮気を起こして、浮気心を起こして、それで、あの、こう、三角関係ができちゃって、それで、まあ、あの、結局、破根が来たっていうような、そういう理解の仕方を、岡本かのこの作品の中では、取られていないっていうことなんです。つまり、それはあくまでも生命の量の違いっていうこと。どちらが多い方がいいか、あの、少ない方がいいかっていうことではないのであって。で、なぜ、あの、自分は、岡本かの子はきっと自分をそう思ってたと思うんですけど、自分のような生命の量が、その、格段に多い。で、解放感、解放もできてる。そういう女性が、その、男を好きになったら、男の方は絶対に、もう、逃れ,られない、らんないはずだ。つまり、自分を好きになってくれないと嘘のはずだっていうふうに思ってたと思います。実際問題って人も。で、で、思った、で、だけれどもそうはいかないんだって。で、あの人間には、あの人間それぞれのあれがあって生命の量があって、やっぱり自分の生命の量と同じような、つまりよく合う生命の量の異性っていうものを探して、そこを、その人の方が好きになっちゃうそれはその人は必ずしも、その自分よりも、あの、顔が綺麗なわけでもなく、教養があるわけでもなく、それから、あの、何が人格がいいっていうわけでもないのに、なぜそう、なぜこんな人と結ばれちゃうんだろうって、自分のようなものが蹴飛ばされちゃうんだろうかっていうことは、全くわからないっていうようなことが男女の中であり得るとすれば、それは、あの、感情の底でもないし、その、なんでもないんだって、つまりそれは生命の量が合うものっていうものを、人は、あの、無意識のうちに、あの、異性っていうのは求め合うんだって、だから、あの、自分が圧倒的に生命の量も、その教養の量も、それから美貌を持ってるっていこれでもって、あの、すべての異性っていうものは、あの、寄ってこなかったら嘘だっていうふうに思うのは、それはと,とんでもない違うんで、あの、男女の、あの、間のはそういうにはできてないっていう、そういうことを、あの、つまり、なんて言いますか、意味として、ね、普通の作家ならば意味として書くわけですけども、あの、それを意味としてじゃなくて、生命の量の、なんて言いますか、違いと言いましょうか。そういうもんとして描くっていうようなもの、ことが、あの、非常に大きな特徴だと思います。あの、岡本文学の大きな特徴をしていると思います。これは例えばあの、あの、花は強しみたいな、あの、作品を持ってきてもいいんです。お花のお師匠さんの、あの、ケイっていうお師匠さんなんですけど、これが、つまり、言ってみれば岡本家の子を、うん、まあ、一瞬、もう自分をモデル化したような、あの生命の量をたくさん持って、持ってるそのお花のお師匠さんなんで、で自分よりも年下の少し病弱な男と、まあ仲良くしているわけなんですけども、しまいに、相当その、あの、男の方が、あの、それを受け、受けきれなくなって、で、自分の、あの、名なんですけど、名のお弟子さん、お花のお弟子さんを、うち弟子さんを持ってるわけです。その名のお弟子さんと、あの、いつの間にか、その自分が、あの、好きになったので、あの、あれしてた、関係を持ってたその男が、あの、絵描きさんなんですけど、その自分の目のそのお花のうちで人、仲良くなっちゃうって、まあ、裏切られちゃうっていう感じになるわけですけども、その、それはもう、典型的にその描き方をしています。それで、男の方は要するに、お前、あの、それで、なんで、なんで、その、そんなことしてくれたんだっていうふうに、主人公が、こういうわけですけども、いやすら、それはお前さんが悪いわけでもない、ないんだし、また自分が、あの、悪いっていうふうに思ってるわけでもない。ただ、ただその、あの、つまり、あ、お前さんのその圧倒的な生命感って今生命の流れっていうのを、やっぱり自分はどうしても受け、受けるのがだんだんきつくなってきた。だから、あの、やっぱり、自分にふさわしいみたいな、お前の、名のそのうち弟子でまあ、よく連絡にやってくる、その、その女の、この自分は好きになって、と一緒にね、あれこう仲良くなったんだっていうことを言うところがありますけど、つまり、その理解、男女間の問題、あるいはに、それを一般的に言えば人間関係なんですけど、人間関係における、その和合って言いますか、融和っていうもの、それか親和力っていうもの、それとか、あの、祖語とか、反発とか、あの、離反とか、そういうものの理解の仕方っていうものを、あの、真不信とか、あの、なんて言いますか、その、ある場合でのその、配信とか、裏切りとか、あの、そういうふうな理解をしないで、あくまでもその問題をその、生命の量の違いとか、生命の量が合わなかったんだっていう問題として、その、なんて言いますか、作品の世界を、あの、描こうとしたっていうなのが、あの、岡本監督の、また、非常に大きな、あの、特徴だと思います。これはまた、あの、花月吉のような、まあ、中期の傑作ですけども、そういうような作品から、あの、最後の移行になりました、その、入隊会見とか、生成流天のような作品の中でも、やっぱり、あの、同じような、あの、描き方を、あの、していると思います。で、あの、あの、まあ、ええー、その、例えば、その、入隊会見の、うん、中で、例えば、主人、主人公が、あの、なんて言いますか、今まで仲良くしていたその男の子だとか、仲良く付き合ってたあの男とか、そういうあの、関係を結んでた男とか、そういうのがこう、わわしくなっちゃって、煩わしくなっちゃって、やっぱり、あの、その、なんて言いますか、あの、女の子同士、女の子同士で、あの、静かにその、なんか、あの、こう、針仕事の、なんか、あれをしながらその、ママごとをしながら遊ぶっていうことにこう、なんかこ入れ始めるみたいなところがあるという描写があるんですけども、その、つまり、なんて言いますか、この人間、それぞれの持っているその生命の量っていうのは、あの、回収して、回収して、この丸めてしまえば、なんて言いますか、この晴仕事っていうのは象徴的なんですけども、その場合の。つまり、丸めてしま,しまえば、それは、あの、意味っていうものの元に、元であるその概念になってしまいます。なってしまう。して、あの、人間っていうのはその概念のところまでその生命の糸を丸めて縮めて、この畳んでしまうっていうのは、あの、そういうこともあり得るし、またそれをあの自分の外へ解き放って、それで概念って意味としては何にもあのあんまりないんだけど、あの生命との糸としてはその、その糸を引き伸ばして、それで相手、自分の関係している男や女にそれを絡ませてしまうっていうのは、そういうふうなこともあり得ると。つまり、そういうことを繰り返しているのが、あの、人間と人間との関係であるし、人間の、なんか、個人が持っている、その、その、なんか一種の生命の量なんだっていう、そういう考え方がありまして、それは、あの、人間にとって、あの、例えば、その人、ある人、間がその、ある時、その、不機嫌で、あの、うつ状態になって、その、メランコリックになって、あんまり人と付き合うのも嫌だと、あの、もう、どっか出ていくのも、煩わずらしいみたいな、ふうに、なる場合と、それから、いや、なんかそれ自分の、うん持ってるもの、誰かに話したいとか、誰かと親密になりたいとか、あの、どっかへ出かけていきたいとか、行って風景を見たいとかっていうふうになることもある、あると。それはどうしてかって言えば、そのまあ医学的に言えば、その人は、うつ状態になったり、そういう状態になったりっていうことがあるからだとか、あるいは、なんか、あの、その、なん、なんて言いますかた、楽しくなるきっかけみたいのがあって、それで人間はその、おなんかそれを変え、人に話してみたくなったり、その、人に解放したくなったり、あるいはどっか風景を見たくなったりとか、いうこともあるし、なんか非常に憂鬱な事態とか、あの、悲しいことにぶつかった、ぶつかって、それが、あの、やりきれないために自分が鬱状態になってしまうっていうようなこともあるっていうふうなのが、言ってみれば、人間の心の、まあ、動きと言いましょうか、起伏っていうものを、あの、意味として解釈すれば、あの、そういう形になります。しかし、あの、岡本かの子の場合には、それを意味として解釈するよりも、やっぱりあの、生命を、あの、生命の意図を、あの、一人一人が持っている生命の意図を、あの、量として持っているその生命の意図を、なんか、あの、畳んでしまって、あの、自分の中にその概念にして、概念にしてた、ま、畳んでしまう。つまり、意味の、意味ではなくて意味の元として、この中に畳んでしまう。そうすると、そういう場合、そういう事態になった時に、その人は言ってみれば、うつ状態って言いますか、人と会うのも嫌だと、おうだと、そのうちにこもりがちになっちゃうってな、状態っていうのはそれなんだで、もし、あのー、ね、それを、その生命の糸をこう、なんか、なんかをきっかけにして、その引き伸ばして、で、人に絡ませてみたいとか、風景に絡ませてみたいってな、ことを、気も、気分になったときは、その人が、まあ、ほがらかになったとき、いつまりは、そう状態になったとき、あるいは、愉快になったときだっていうふうな、そういう理解の仕方を、あの、岡本かの子はしていると思います。つまり、この理解の仕方はもう、極端なことを言ってみますと、岡本文学だけにしかない、あの、大きな特徴だっていうふうに言えます。大抵はあの、意味ででき大抵の文学作品は意味とイメージで出来上がっています。あの、意味とイメージで出来上がっています。しかし、岡本かの子の場合は、むしろ意味とイメージで出来上がるべきところを、あの、生命の、の、たた量を畳み込むか、あるいは引き伸ばすか、あるいは、それを人に絡ませるか、あるいは絡ませた意図を、その、なんか自分の中に回収してしまうか、そういうふうなものとして、その、人と人との関係、あるいは人と風景との関係っていうようなものを、この、理解するっていう、それが、あの、岡本かの子の文学のその、基本的な、あの、問題だっていうふうに思います。この、この、あの、やり方を、あの、基本的にしている作家っていうのは、あの、岡本かの子だけしかいないのです。つまり、あの、大なり小なり小部分はそういうどんな作家もそれをやってるんですけども、そうじゃなくてそれを第一義の文学作品の第一義の問題として、あの、やってる、あの、実践してそれを作っているのは世界は岡本かなこの世界以外にないんです。もしこの観点に立って皆さんが岡本かなこの文学を、あの、ご覧になったら多分岡本かな子っていう作家は、あの、明治以降でも、なんて言いますか、何人か、もう3人とか4人しかいないよっていう大作家だっていう風になると思います。しかし、もしこの作,作家をその意味とかイメージとかで、あの、普通の作家を読むようにそういう風に読んだとしたらば、あの、天才的な作家ではありますけども、あの、なんか構成は、あの、素人みたいなとこがあるとか、あの、これ破綻をきたしてるとか、なんだこっからその意味を受け取れないじゃないか、教訓がないじゃないか、ただ、ふわーっと、あの、華や、華やかな、ふわってした世界があるだけで、何の意味もないじゃないか、みたいな理解の仕方をしてしまうと思います。そうしたらば、それほどの作家、まあ、あの、非常に優秀な作家、天才的な作家でありますけど、それほどのあれじゃないっていうふうに思われるかもしれない、し、し、しないかと思います。あの、だけれども、もし、あの、生命の量、意それからそれを引き伸ばしたり、縮めたり、あるいは回収したり、人に絡ませたりっていうことで、人間の心の世界、あるいは人間の、人間の関係の世界っていうものを描いているものだというふうに理解されたとしたらば、多分、これは本当に明、あの明治以降の近代文学の中でもう、一人とか二人とか三人とかっていうふうにしかいない大作家だっていうことになると、僕は思います。つまり、そこのところが、あの、読み分けるべき、あの、非常に大切な、歌手じゃないかっていうふうに思いますし、また文学作品っていうものはどういうふうにして読むんだ、読むべきなんだ、読めるのかっていうような場合に、その、あるいは読める仕方っていうものを、あの、拡大したっていうふうに言うことができると思います。この人がいたために、あの、意味として読む、イメージとして読むっていうことの他に、なんか、あの、生命の意図として読むっていうのは、あの、そういう読み方を可能にしたんだ。言いましょうか。そういう文学の世界の読み方を可能にしたんだっていうふうに、あの、言えるようなことがあると思います。つまり、そういうことと、あの、もう一つ、あの、もう3番目のことにありますなりますけど、あの、知識的。これは時間がどうなってるかないいですかね、まだ。言ってくださいね、あの、時間が来ました。あの、もう一つもう、もう一つの項目があります。それは、あの、知識的って申し上げました。つまり、あの、地理とか、地形とか地形とか風景です。つまり、あの、風景として、風景っていうものは何かっていうことなんです。で、風景として、例えば、あの、どんな小説作品の中にも、あの、まあ、基礎角の長編だったら大抵、どっか何々の場所で、あの、例えば、漱石なら漱石の文学作品、あるいは、郊外の漱石で文学作品っていうのを取りますと、一番多く出てくるのは、上野とか、あの、なんて言いますか、その、えっと、駒込とか、その、なんとか、その、そういうところです。つまり、あの、そういうところが作品の舞台で、あの、非常にしきりに出てくるところです。つまり、大なり小なり、あの、えー、作品の登場人物が、そこであったとか、上野公園であったとか、上野公園で別れたとかっていうような形でそのあの、土地っていうものは出てくるわけです。で、あの、そういう意味合いで、あの小説の作品の中には、土地っていうのが、あの、えー、その人、その作家固有の、まあ、好みとか選択でもって出てきます。で、ところで、あの、岡本かの子はもちろんそういう意味で、あの、もう、どんな作家よりもたくさん土地のことが出てきます。で、それは二つに例えば要約できるでしょう。それは研究者の方がよく知っておられることですけれども、それはこのし、この辺の、つまり多摩周辺の、つまり実家周辺の多摩川の川杉って言いましょうか。風景みたいなこと、風景とか家とかっていうようなものがいっぱい出てきます。あの作品の、あらゆる作品の中に出てきます。もう一つ出てくるのは下町です。つまり、隅田川大川って言いますけども、隅田川周辺の,の土地館っていうのは土地の名前、それから場所がたくさん出てきます。それが主なる、あの、作品の舞台です。で、そういう意味合いだけからとっても、あの、つまり、岡本かの子っていうのはあの、知識的な作家です。つまり、あの、大貝や漱石みたいに一、一、箇所、好みの場所っていうのは一箇所ぐらい、えー、あってって、一箇所が多くなっていてっていうんじゃなくて、岡本かの子はまあ、お好みを言えばその二箇所ですけども、下町とこの多摩受験とその二箇所ですけども、あの、作品の中の舞台として言えばもう普遍的に、あの、地勢とか地理とか川の流れとかっていうのは、あれは川水で遊んだこととかっていうようなことが出てくるという意味合いではもう、本当に、あの、極端なほど知識的な作家だ、あら、知性的な、あれは地理的な作家だっていうふうに言うことができます。で、あの、それは様々な意味があります。あの、段階で言えます。例えば、あの、東海道53坊みたいに、あの、なんか、東海道53坊に凝っちゃったし、凝っていわば一生棒に振っちゃったような、そういう主人公、桜井って言うんですけども、桜井ってそういう主人公を描いたような、つまり土地に凝っちゃって、それで、東海道五十ってこう行ったり来たりするのをするのが好きで好きで一生募にしちゃったみたいな、そういう土地にこうインしたと言いましょうか。そういう主人公をあの、そういう人を主人公にした作品みたいのもあります。つまり、あの、単なる土地に凝っちゃった人っていうような意味合いで土地が出てくる場合もあります。しかもっと、それ一般、普遍的に言いますと、あの、岡本かのこの土地っていう、あの、土地、あるいは地質的と申し上げましたけれども、あの、土地の歴史ですけども、土地の歴史、あれ、地地っていうもの、あれは地性でもいいんですけど、地形でもいいですけども、その地形っていうのは何かっったら、岡本かのこの、作品の中に出てくる地形っていうのは、言ってみますとね、あの、生命の流れ、あるいは、生命のね、流れのパターンって言いますか、形、形って言いましょうかね。あの、生命の流れの形っていうのが、言い換えれば、あの、地性だ。っていうふうに作品の中では描かれていると思います。あの、なかなかうまい言い方ができないので、うまく通ずる自信がないのですけれども、普通の人は大抵、あの、ここ、えっと、上の桜木町だや上の公園だ、今桜が咲盛んに咲いていたと、そこに主人公の誰それと、あの、女性の誰それがやってきてあ、出会ったっていうふうに、こういうふうに作品が描写するところなんですけれども、お小本かの子がその、ウォーカーでも、あの、隅田川でも、この、この辺の地形でもいいんですけど、そういうものの描写が出てくるときには、その、地理的な描写をしている、自然描写をする、あるいは地理的な描写をしていること自体が、なんか、もう、すでに、あの、作者の、なんて言いますか、生命が、その知性の描写自体の中にも絡まってきているっていう描写の仕方。それからもう一つは登場人物がそれを背景にして出てくる登場人物の生命がその中にもう絡まって出てきちゃってる。それだから先ほどの拙者っていうところで言った言い方をしますと、あの作者の生命がもうあの地理的な描写をしているところの中にもこうなんか絡まっちゃってるっていうこと。それから同時にそれが絡まっていることが登場人物がその土地、を背景にして出てくるんじゃなくて、登場人物の生命の流れも、もうその土地に絡まっちゃってる。それがどうも、三つがその、なんて言いますか、拙者的に区別がつかなくなっちゃってる。っていうような、失礼しました。そういう描写の仕方を、あの、していると思います。それがものすごい特徴です。つまり、あの、普通の、あの、普通の小説の作品に出てくる土地っていうのとまるで違います。つまり、それは、背景としての土地です。つまり、あの、舞台の背景としての土地とか、土地の描写です。それは例えば、漱石の作品なんか、あの、もう典型的にそうですよね。あの、漱石のそれからなんていう作品って、僕、近所に住んでたかわかりますけど、もう、その、あの、仙台とか、あの、うん、谷中とか、あの、上野とか、そういう海外の、盛んに出てくるんです。そして、そこに、で、東洋人物たちで出会ったりするわけですよ、主人公で。それ、あるいはそこで、呃、黄岩のなんてやりますけど、三四郎なんかって、そこをこう、黄岩のの縁日の日を歩いていて、それで、宮古っていうのと三四郎は仲良くなるっていう、もう、そう、もう、そういう意味合いで、その、そこはもう、背景として出てくるわけです。ところが、岡本かの子は一見すると背景として出てくるように見えますけど、皆さんが、あの、一生懸命熱心な読者の方ならもうご存知の通り、あの、もう、その出てきたらもうそこにもう主人公のもう生命の意図がもう絡まっているように描写されています。それからあのもちろん作者のなんか思い込みって言いますか思い入れと言いましょうかそれをそういう生命という言い方すれば生命のもう意図が絡み合ったようにもうすぐに出てきます。それでもう登場人物の生命が絡み合っているのか自分の生命が書いているご本人の生命が絡み合っているのかあるいは土地を描写しているのかそんなことはもうわからないって言いますかみんなまあ入り混じってるっていうのはそういう絡み合って分からなくなっているっていうのは、そういう形で、あの、地理、地政、あるいは地っていうの地い、土地の歴史っていうものが出てくるっていうなのが、あの、岡本岡の古のとても大きな特徴だと思います。それは、先ほど言いましたように、土地に入したために、そのもう、あの、一生凡栽振っても、境界道53つ行ったり来たり、この宿に泊まったら何がうまかったとか、この景色が良かったとかっていうことがもう、あの、一生のその仕事になっちゃってますか、楽しみになっちゃっても、そこは離れられない,いうそういう主人公を描いた作品から、もちろんい、普通、一般的な、あれでいうその、なんて言いますか、あの、作品でいうその舞台の背景っていうようなものとして、あの地、地理知性を描いてるっていうのは、そういうものもありますけど、ものも含めて言いますけども、いずれの場合でももう、それも懲りに凝ってって言いますか、生命の流れはもう、土地の流れと、土地のその描写と、まり土地の風景とか、あの、風景の歴史っていうのはものとも、もう絡まって引き離すことができないっていうような描写にも、あの、なってしまいます。で、あの、ええー、まあ、あの、そういうところを、まあ、えっ、ー、と、時間があれば、その、読んで、その、いくつか読んで差し上げてもいいわけですけど、まあ、それは、えっ、ー、と、それといたしまして、まあ、あの、知識的なことっていうね、ことが、どういうふうに、岡本監督の作品の中で出てくるかっていうに、もいうことが、あの、非常に大きな特徴だっていうふうに思います。つまり、あの、これを、まあ、総合してって言いましょうか。あの、もう一度総合して申し上げますと、つまり、あの、描写の拙者性、それから描写の高速度写真性と言いましょうかね。あの、そのことと、それから、あの、生命っていうことの、流れですね。あの、生命の流れっていうもの。それから、生命の量の違いっていうことで、人間と人間の関係っていうようなものを、あの、描く、描いてるっていうこと。それから、もちろん、あの、地理歴史的なもの、あるいは地理の歴史って言いますか、知性の歴史あるいは、例えば、いいんです。玉川なら玉川の歴史っていうものなら、玉川のほとりにある、あの、休暇の、歴史っていうようなものを描く場合でもいいわけですし。隅田川を、あの、隅田川の河敷をその舞台にして、その、そこでごめく、その、芸人とか、あの、その、なんて言いますか、沖屋の、あの、娘さんとか、その、えー、まあ、料理屋の娘さんとかの、その、生涯の恋愛とかの、青春期の恋愛とか、そういうようなものを描いている場合でも、そうなんですけども、その知識的なものに対して、もうすでに、あの、生命の意図が絡まっていて、それで、決して、あの、単に舞台の背景と主人公たちの背景として、地理歴史が出てくるんじゃなくても、そのこと自体がもう、あの、登場人物としてから描いている作者のもう、なんか、内面のその意図っていうもの言いましょうか、生命の意図がもう、絡まっているものとして出てくる。それを切り離すことができないっていう,うな形で、それが出てくるっていううなことが、あの、岡本文学のとても大きな、その三つの特徴だっていうふうにあの捉えることができると思います。うん、そうしますと、その岡本、かのの作品っていうのは、あの、いうの,の中で、何が、あの、すいや、何が、ど、いい作品とは一体、どうなんだろうか。つまり、かのくの作品の中で、いい作品とはどういう作品なんだろうか。いうことになります僕は、あの、今みたいな言い方のついでですから申し上げますと、ついでの言い方を申し上げますと、その、描写性って今、描写性っていうものと、それから、その生命の、あの、量、それから生命の意図っていうものと、それから、地理で、知性って言いましょうか。知識性と言いましょうか。そういうような三つの要素が非常に複雑に、要するに、全部が複雑に絡み合って、あの、一つのその、なんて言いますか、この複雑な波と糸っていうようなものをその展開している作品があの非常にいい作品だっていうふうに岡本文学の中でいい作品っていうようなものはあのその三つの要素があのやはりあの絡み合っていくつものその波としてあの作品の波として描かれているっていうようなことがあのことができていたらばそれはとってもいい作品だっていうあの傑作なんだっていうふうに言えると思いますこれはあのもちろん皆さんがあの人それぞれであのいい作品っていうのを選んで持っておられるわけでしょうし、自分があの共感される作品っていうのはそれぞれあるわけだと思いますけど、僕なんかが自分の好みっていうことも含めてあの言いますと、やっぱりあの意向にな,なりましたその女体会見とかあの生成ルテンとかっていう作品はまず申し分、そういう意味合いで申し分のないあのいい作品だって。そういう観点から言えば、申し分ない良い,い作品だっていうふうに思います。で、短編で言いますと、僕はあの、寿司っていう作品が、あの、良い,いように思いあの、僕は好きで、好きであり、単に好きって、自分が好きだっていうだけじゃなくて、あの、良い,い作品だっていうふうに、あの、思われます。で、これを、この寿司っていう作品の特徴を、もう少し、ちょっとだけ、今一般的に言いましたことから、ちょっとだけ言い換えをしますと、あの、ここではあの、人間の、人間の関係、つまり、生命の意図と生命の意図を、人間と人間が、あの、直接絡み合っている世界があるとします。で、この絡み合っている世界が、もし、なんて言いますか、一つの、何て言いますか、型っていうものを、その人とその人の間、あるいはその人たちの間で、型を作れるとしたらば、あの、この絡み合った生命の意図の型っていうのは、あの、一つの風景なんだ。あるいは、地識なんだ。って言いましょうか。つまり、先ほどと逆になります。死の中に生命の糸を絡ませてるっていうのが、あの、岡本作品の中に出てくる風景だとすれば、逆に岡本作品の中で、あの、人間と人間との関係の、つまり言ってみれば生命の糸の絡み合いっていうのが、息苦しくなっちゃった時に、あの、その、なんて言いますか、その息苦しくなった時に、まあ主人公たちは大抵にに逃げちゃうんですけど、一方的に逃げちゃったりするんですけども、そうじゃなくて、息苦しくなった時に、その息苦しくなった部分をタイプ、型としてパターンとして、型として取り出された時には、それは風景と同じなんだ。あるいは、あの、父と同じなんだし、風景の歴史と同じなんだっていうふうな理解っていうのがあると思います。つまり、あの、この寿司、寿司っていうキャンペーンで言えば、寿司屋の、にやってくる、常連としてやってくる人たちは、様々な人がいるんだけど、そここの寿司屋さんに来てる、来ている間だけはもう、あの、あらゆる、その職業もなければ、社会的な地位もなくて、また、面倒くせい、あの、人間と人間との関係もなくて、一つの、なんて言いますか。だあのその人はその人なりの勝手なポーズで、勝手なものを、あの、寿司をつまんで、他の人はまた他の人なりに、鬱屈してるときは黙って、それで、はしゃいでるときはあ、はしゃいで、それでそれを食っていれば、旗の人は何も言わないで、あの、それを許しているっていう、お互いに許すことができる。そういう雰囲気をちゃんとその、この寿司屋さんっていうのは作ってんだって、娘さんが一人いる、友よって娘さんがいるわけですけども、そこ、そういう雰囲気を作ってる。っていう、そういう寿司屋だっていうふうに設定されています。つまり、言ってみれば、あの、現、実の世界の人間と人間との絡み合いが苦しくてしょうがないような人たちが、この寿司屋さんに来ると、あの、その人間と人間との絡み合いが風景になった部分、つまり、父になった部分だけが、その寿司屋さんの中にあるわけです。だから、そこをやってくれば、みんな、あの、気分がゆったりしちゃって、どんな、今日どんな、あの、うっくす,すべきことがあっても、その寿司屋さんは、であの、に来ればもう全然のんきになっちゃうっていう、そういう、つまり、なっちゃう。つまり、そういう世界をその土屋さんが作ってるっていうふうになっています。つまり、これは典型的にそうなんですけども、つまり、人間との人間の絡み合いっていうもの、あるいは人間との人間の絡み合いの極端なものを、もたもたしたもうも極端で、ここも逃げ出す以外にないっていうような、そういう風になったときに、それを一つの型にすることができたらば、型にする世界がもしできたならば、それは風景と同じように一種の救済だよっていう、救いになるよっていうような考え方って言いましょうか、モチーフっていうのは、やはり一つ、岡本作品の中にあると思います。それは多分、下町っていうものを舞台に選んだり、あの、なんて言いますか、あの、玉川のほとりっていうようなものを舞台に選んだりした、あの、大きな理由じゃないかっていうふうに思います。つまり、その、濃厚に絡み合った、その人間と人間との関係が慰められるところっていうのがあるんだ。それはどういうところかいうと、型になった時で、時だ、型にできた時だって。型にできた。それはまあ伝統でもありますし、伝統の世界でもあるわけですけども、つまり人間と人間の絡み合いの濃密さっていうものを、一つのパターンにまで、あの、型にまで、あの、取り出すことができたら、そこの世界に行った時には、濃密だけど、救いではありますよっていうような、世界を描いているところがあります。それは、あの、下町を舞台にしたり、芸人の世界を舞台にしたり、あら、コリオリアの、に出入りする人たちを、あの、世界、あの、描いたりした、そういう、そういう、あの、理由だっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、それは言ってみれば、いいかと、今、今日の言い方ですれば、あの、これは人間との人間の絡み合いを型にすること。それは、あら、型になったものだ。で、型になったものは、それは風景、地、知識的って言いますと知、知識と同じなんだっていうふうに扱えると。そこに行けば人間はやはり意志の救いがあるよっていう、生命の救いがあるよっていうようなことが言えるところがあると。それはやはり岡本作品の一つの特徴で、あの、寿司っていう作品がその非常にいいところだと思います。それをもう、もう少し寿司のことだ。これが僕には便利で、喋るに便利で、もう少し言えそうなところですから、もうちょっと大丈夫ですかあの、もうちょっと言いせてください。それは何かって言いますと、このすしさ作品で、その、そういうすし屋の常連の中で一人の、まあ、紳士がいるわけです。それで、まあ、終始静かに寿司を食べちゃ、それで行くっていうのはそういうあれなんで、それで、あの、すし屋の娘さんの方から見ると、あの、<咳>あんまり自分の人の、あの、おしゃべりの方にも乗ってこないし、あんまり自分の方もあんまり見てくれないで、あの、それで静かに、お寿司を食べて、それで終わるとすいかに行っちゃう。それでやってくる常連なん,なんで。それで初めのうちはなんで自分の方を見,見てくれないんだろうみたいないうふうに思っているんですけど、だんだん、だんだんなんかそういうのが、あの、こう、あれしてくると、この、慣れてくると、なんか自分の父親、母親にない何か、こう、あったかいものを持っている人だっていうふうに、その、真摯が思えてくるんですね。それで、あの、少し、あの、そういうなってくると、少し口が聞けるようになって、それで仲良くなって、それで、まあ、あるときって言いましょうか。あるとき一緒に、なんで近所の公園だかなんだか忘れましたけど、そういうところで会う、会うわけなんですね。で、その時に、あの、おに、あの、そのお屋にやってくるその紳士が、その、自分、お、お、おじさんはなんで、その、おはそんなに好きなのとか、どうして食べに来るのなんていうふうに、あの、言うわけで、それを、理由を聞かしてくれるわけです。で、それは、その、すやのおじさんがその、聞かしてくれる理由は、その、自分は子供的にその、なんか、食べることがもう嫌だった。どんな食べ物を食べても、その、なんか、自分は、なんか、その、穢れるような、食べると穢れるような気がして、その、食べるのが何でも嫌だったっていうんですね。で、わずかにその、なんか、卵焼きと海苔、海苔としかあの、食べなくて、その、あらゆることが全部嫌だって。あらゆる食べ物はみんな嫌だったっで、食べるってことはもう、あの全部、なんか体の中全部食べるとみんな汚,汚れちゃうっていうような感じがして、どうしても嫌だったって。でも今に、今の言葉で言えば、拒食症だっていうふうに思います。つまり、食べることを拒絶するっていう。うそれで、そういうふうになったって。そうしたらば母親があるとき、その、真新しいその、なんか板と、ね、その、それから包丁と、それで、それで、を持ってきて、それで、あの、自分を、前、子供の自分を目の前に捨てて、あの、ほら、ちゃんと綺麗だろって、その、なんか、綺麗で、私が作ってあげるからねって言って、それで、あの、なんか、お寿司をそこで作ってくれて、あの、種はやっぱり前の時、前の日から作った種をこう、えー、次、次乗せてくれて、初めは卵でしか食べられない。だけど、ほら、これはあの、海苔、まあ、イカだったら、これは白い卵と同じで食べてごらんっていうふうに、母親がいちいち作ってくれて、そしたら、それが食べられた。で、食べられて、少し食べられるようになったんだって。ほんから、そういう、で、あの、それまではもう本当に、自分がその、なんて言いますか、もうあらゆるものを食べるものがやってって、あんまりその、食べないで、あの、なんか、気を失っちゃって、あの、どうしようもなくなったみたいな時もあったと。しかし、母親が、それで、そうするとその、母親、父親から、お前が、お前のその教育が悪いから育て方が悪いからこんなになっちゃった。変色になっちゃったんだ。みたいな風に言われて、いつも責められる。責められるけど、あの、お前は全然食べない。で、しかし、そういう風にある時やってくれたら、その食べられるようになったんだ。それで、それでお寿司って言うと、あの、お寿司を食べるって言うと、ま、自分はその時のあれを思い出すんだっていうに、その紳士が、その、常連の紳士がそういう風うに話してくれるわけです。それで、あの、それで、なんて言いますか、その話してくれた、よく、あの、あと、その後ですね、あと、あとあの、その紳士はあの、要するに、もう、そのお寿司屋さんに来なくなっちゃうんです。それで、来なくなっちゃうんです。それで、そのお寿司屋の娘さんは、まあ、歳が隔たっていますから、本当の意味の恋愛じゃないんですけども、やっとのこと自分の、それこそいい、言ってみれば自分の生命の意図と、しかしそのおじさんの、うん、紳士のその生命の意図が、やっと少しこう、絡まって、こう、一致してきたっていうのは、絡み合ってきたっていうのは、印象を持っていたときに、持ったときに、あの、その、心思が来なくなっちゃうもんですから、あの、初めのうちはもう、お寿司をあれして、店にいても、もう、あの、こうなんか、不安で、あの、会いたくてっていうになるんですけども、だんだん、それも収まって、だんだん慣れてくる、くるんですね。そして、あの、常連たちが、あの人は、まあ作品の中では港って言うんですけど、港さんはどうしたんだろうね、この頃来なくなったねとかっていう噂の話になるわけですね。そして、その娘さんが、その、あの、いやきっとまたどっか他の土地行って、それでまたお寿司屋さんにきっと、あの、行ってるよっていうふうに、その店のお客とお話、会話を交わすみたいなのが、まあ、言ってみれば作品のクライマックスなわけです。で、あの、このなんて非常に微妙な、その、なんか、風景として、生命の絡めませ合いの、が一つの型になったときに、それは風景とか父とかと同じように扱える、その一種の憩いなんだっていうようなものが、このお寿司屋さんの世界として描かれているっていうこと。それから、その、なんかその中の一人の常連の紳士が、の、なぜ寿司を食べに行くのかっていうのは、子供の時こういうことがあって、幼児の時こういうことがあったっていうことの問題と、その、ことと、あの、シしの娘さんとのその淡いんですけども、つまりこれは普通の小説の描き方とだと淡い恋愛なんですけど、あ歳の違ったものの淡い恋愛なんですけども、言ってみれば、その生命の意図がやっとくさこう絡み合い始めた時にもあの、そのおじさんはいなくなり、紳士はいなくなっちゃうっていう、そういう、そういうことを描いている描き方とその二つの特徴っていうようなものの中に、岡本作品のその、あらゆる良さって言いますか、特徴が全部出ていると思います。で、もう一つ、あえて言えば、あの、この、紳士が告白する、その、あの、虚食症って言いましょうか、的な、あの、うん、告白をするわけですけど、つまり、もう、食べるのは全部体が汚れるようで食べられなかったっていうふうに言ってる、あの、紳士が言うわけですけど、で僕の理解の仕方では、この紳士っていうのは、の、語る、その、なんて言いますか、用事、言って言いますか、幼児体験って言いますよ、しょうか。その、えー、というものは、多分僕の理解の仕方では、岡本かの子自身の、あの、幼児体験に該当するだろうっていうふうに、僕はそう理解します。つまり、あの、これは、僕は要するに当てずっぽうですから、あの、当てずっぽうで言うだけですから、これは研究者の方に、あの、ちゃんと聞いてもらわない、あの、ちゃんと、質問しない、したり、あの、教えていただかないといけないんですけども、僕はそう推量します。つまり、これは、あの、岡本かの子の幼児におけるその自己告白だというふうに思います。そして、もう少し、もう少し当て推量を、あの、遡れます、りますと、多分、あの、岡本かの子には、その、うん、あの、えっ、ー、と、乳児、あるいは、その乳児、あるいは退治の,の時に、あの、多分、あの、あの、お母さん、この岡本かの子っていう人は、第3番目の、えー、第3子だっていう、年俸を見合ったと3子ですから、兄貴が2人いて、3番目に生まれた長女だと思,思いますけれども、多分、あの、岡本かの子が生まれた時に、多分、あの、お,お母さんとの関係が、あの、関係に、僕は障害があったろうなっていうふうに僕には思います。つまり、あの、推量いたします。で、これも研究者の方に、方があれしないと、質問しないと分からないことだから、当てにはなりません。だけれども、あの推量いたします。で、あの、多分、こう、だから、この寿司屋さんの、この寿司っていう世界の、こう、真摯が告白すると、この虚食症的な、あの、症状と、それに対する母親の振る舞いっていうようなことを、あの、こう、描いてるんですけれども、あの、多分、これは自分の、幼児体験を多分に投影してるだろうっていうふうに思われますし、その幼児体験をもっと遡れば、あの、もしかすると、岡本かの子も、あの、するを言って告白してないし、その、その誰もあれしてないですけれども、うん、あの、多分、乳児、あるいは、その、退治の時の時期に、多分何か、あの、母親と父親の間とか、あるいは母親とその、乳児の間に、あの、何かがあるっただろうなっていうふうに、僕にはそう思われます。あるいは、一般的にあるのかも、あったの一般的に岡本家族だけでなく、その、みんなにあったのかもしれません。つまり、あの、兄弟全部にあったのかもしれません。年貢には、ただ、あの、つまり、神経過敏で、その、肉体、あの、体が弱かったっていうようなこととか、あの、6歳頃に、あの、両親に別れて、で、おじさんのところに育てられたとか、あの、一時、あの、同じ村のその、別の家に、里子にやられたことがあるとか、あの、ええー、と、それから、あの、その、近親、親類のその、未亡人の人が、あの、養育母って言いますか、自分を養育、あの、子供を養育する母親がいになったっていうなことがわずかに、うん、ええー、なんて言いますか、あの、七、八歳までのお年分の中に書かれています。しかし、あの、もし、皆さんが、えっ、ー、と、岡本家の子について、もっと、あの、たくさん読まれて、たくさん研究されて、えー、みたいっていうふうに思われるんだったらば、多分、もっと、あの、この年譜をあの、あの、そのまま、あの、事実として受け入れるのは事実として受け入れていいわけですけど、その年譜の中に、背後に何があるんだ、それからもっと遡れば、あの、入事あるいは、入児あるいは退治の時にどういうことがあったんだってあの、ご両親はどうだったんだって、その頃どうだったんだとか、そういうことまで、あの、遡って、あの、調べてご覧になる、なれば、もっとよく、あの、岡本かのこの世界っていうことを、あの、もっとよく理解できるかも、あの、知らないっていうに僕には思われます。つまり、あの、このような問題を全部、この、ひっくりめまして、岡本かのこの、まあ、一種独特な世界っていうのが成り立っていると思います。それで、岡本かのこの独特な世界は、作家以前の、なんて言いますか、岡本かの子がすでに宗教家として多分、あの、作り上げていたもんだと思います。つまり、あの、なんて、もし、あの、あれだったら、自分は、あの、岡本かの子自身が、その、なる、ズムを含めまして、自分はもう、一つの宗派を開けるほどの、な,なんて言いますか、あのー、こう、宗教的なあれを持っている、一独自の考え方ってあれを持っているというふうに確立していると考えた、と僕は思います。それは作家以前にそうなってると思います。このことと、それから今申し上げました、作品の世界の、あのー、申し上げました三つの特徴っていうもの。そ三つの特徴が、あの、絡み合って、えー、非常にうまくできたときに、あの、岡本作品の作れた作品が出来上がってるっていうこと。で、このことが、あ多分岡本岡野公の、日本の文学の世界、近代文学の世界の中で、あの、もう非常に独特なものにしている、あの、要因だっていうふうに、僕には思われます。で、えっ、ー、と、これ以上のことはもう、研究者の方の、うん、書かれたものに影響されるのがよろしいと思いますし、あとは皆さんがもし、あの、やっておらん、あの、もっと、突っ込んでごらんになりたいんだったらば、皆さんがもうご自分がどんどん、あの、ご自分独自のお考えでもって作品を読まれて、そして、えー、どんどん突っ込んでいかれたらよろしいんじゃないかっていうふうに思われます。まあ、そのために、まあ、えー、ほんのちょっとでもまあ、ご参考に今日することができたら、まあ、今日のお話はまあ、えっ、ー、と、僕の役割は済んだっていうふうに思います。あの、これで終わらせていただきます。